1: En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les quiero agradecer que nos sintonicen por el 96.1 FM. Antes de iniciar el programa quiero mandarles un afectuoso saludo a todas y a todos que se encuentran en sus casas, que estén pasando por un momento difícil, eh, mucho ánimo, mucha salud, mucha paz para todas y todos ustedes. Eh, se requieren momentos de solidaridad y empatía en estos momentos y Derecho a Debate se une a ese sentimiento. Y bueno, el día de hoy me acompañan quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes, Edgar Adaya. Edgar, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Bienvenido.
2: Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. También a mi estimado elías Sotado, que me invitó a participar en, en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y es para mí es un gusto estar aquí y acompañado de, de grandes eh, abogados en esta materia penal.
1: Le mandamos un saludo muy cariñoso a Elías Hurtado. Y bueno, Edgar, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
2: Claro que sí, Diego. Pues bueno, el, el tema a tratar el día de hoy, a grandes rasgos, lo será la teoría del delito para aquellos estudiosos del derecho que están interesados en, en la materia penal y desde luego para aquellos operadores jurídicos que están adentrados en el sistema penal acusatorio aquí en México. Eh, en lo personal es un tema que me gusta mucho, que sigo estudiando y que considero de suma importancia en muchos aspectos. Es un tema eh, que todos los que nos dedicamos a esta rama del derecho, la materia penal y aquellos interesados en la misma, pues debemos aprender, saber de qué trata es decir, eh, que se entiende por delito y así como lo concerniente a la dogmática penal, que desde luego se encuentran muy relacionados. Tengo entendido que uno de nuestros invitados el día de hoy es autor de un libro que precisamente aborda el tema y que, bueno, ya nos platicará más adelante de, que, de qué se trata.
1: Maravilloso, Edgar, pues te agradezco mucho esta introducción. Efectivamente, ya estaremos hablando de este libro y de nuestros invitados, a quienes agradezco mucho. Pero bueno, antes vamos a escuchar... Las voces universitarias, ¿qué sabe, que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a Radio UNAM, estás en 96.1 FM.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes qué es un delito?
3: Sí sé que es, o oh, bueno, entiendo el delito como un, una acción o un hecho que va en contra de las leyes y, por lo tanto, debe de ameritar a un castigo o una sanción.
2: Con, con certeza no sé cuál es la definición de delito, pero creo que es una acción que transgrede alguna ley.
0: Pues, a lo que yo entiendo, un delito es una acción que va en contra de las leyes. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
1: Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Me acompaña en la conducción Edgar Adaya. Teoría del delito, una aproximación a sus fundamentos y quiénes son nuestros invitados. Edgar.
2: Sí, Diego. Bueno, el día de hoy nos tenemos el honor de que nos acompaña el doctor Andrés, Andrés Iván de Anda Juárez quien es asociado en el despacho jurídico en materia penal Nazar y Nazar. De igual forma, nos acompaña el maestro Cristian Bernal Borras, quien es juez penal del sistema procesal acusatorio
4: de la Ciudad de México.
1: Andrés, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: Muchas gracias, Diego. Para mí es un honor estar contigo en tu programa y acompañado de, de grandes juristas y buenos amigos como es el maestro Cristian Bernal. Te agradezco la invitación.
1: Al contrario, Andrés, querido maestro, amigo y además ya es parte de este programa, es de los que desde los inicios de este de hace hace cuatro años empezamos, era fue de nuestros invitados, este primeros invitados y desde luego a título personal, un gran compañero y amigo de la carrera, el maestro Cristian eh, Bernal, quien es juez penal del sistema procesal acusatorio de la Ciudad de México. Cristian, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho de Debate, que es tu casa.
3: Diego, muchas gracias por la invitación, extenderte mi reconocimiento porque pues, nuestro auditorio quizás no lo vea, pero yo el día de hoy sé que es un día difícil, pero estás aquí con toda la energía y eso merece eh, un reconocimiento especial, te mando un abrazo, sabes que se te aprecia mucho, se te quiere mucho a ti y a tu familia, es un gusto estar aquí, el día de hoy, eh, con un gran amigo, Andrés de Anda, eh, quien lo conocí hace años como defensor público, hoy es un doctor en derecho, es un autor de una de las obras eh, de actualidad en materia de teoría del delito, eh, destacado por supuesto, un gran ser humano, y por supuesto, eh, me da gusto, que como siempre, tu programa se caracteriza por siempre darle eh, voz a un estudiante, y en este caso, con Edgar Alaya. Muchas gracias, Diego, por la invitación.
1: Cristian, aprovechando que tienes el micrófono, me gustaría que nos platicaras cuál es la importancia, o por qué es importante hablar del derecho penal en la actualidad, y qué representa.
3: Bien, eh, eh, muchas gracias, eh, Diego. Diego, eh, yo, yo yo como profesor de aquí, aquí te tú profesor de la facultad Andrés como, como profesor eh, quiero, quiero, quiero plantearlo de esta forma eh, cuando nosotros eh, nos encontramos en la facultad yo, yo les digo bueno, no todos mis alumnos se van a dedicar al derecho penal pero es una materia que es eh, obligatoria porque uno no puede concebir un abogado que no pueda, eh, que no se explique el derecho penal, que no se explique los temas de teoría de, 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 del delito, delito, que es el delito, como nos lo comenta Edgar Adaya eh, el, de, el, de, el derecho penal es el derecho de castigar del Estado, eh, de hecho, eh, de, hecho ahí, de ahí deriva su nombre, Fuenus, eh, Pena, Castigo, Pena, eh, y es, eh, yo eh, digo, sé que nuestro auditorio no es, eh, no tiene por qué ser eh, precisamente un auditorio especializado en derecho, pero eh, nosotros en, en todas nuestras, en nuestra vida diaria, estamos en la posibilidad de encontrarnos con un conflicto de carácter penal, eh, es decir, eh, con la posibilidad de que en algún momento podamos ser sancionados por el Estado entonces eh, es parte esencial de la formación de, del licenciado en Derecho el que conozca se explique, se represente cómo es que funciona el derecho penal, el derecho de castigar del, 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 del Estado. Eh, eh, me parece que es un tema eh, de lo más grandes, no, no solamente en la actualidad, que se habla de un proceso penal eh, eh, novedoso, que ya no es tanto, estamos cumpliendo seis años en la Ciudad de México con este sistema procesal, pero eh, lo cierto es que, bueno, eso es en cuanto al proceso, pero el derecho penal, en esencia, como ese derecho de castigar, pues implica el hecho de que todos tengamos la conciencia de saber cuándo el estado nos puede castigar. Eh, de ahí me parece que es la importancia o partir para contestar tu pregunta, Diego. Muchas
1: gracias, Cristian. Y de pronto, ahorita que estabas hablando, muchas y muchos de nuestros estudiantes, seguramente su primer acercamiento con el derecho o su interés por estudiar el derecho surgió a raíz de ya sea de las series de televisión, que hay muchas que se aborda esta parte de, del delito o porque quizá en carne propia eh, con algún familiar, con alguien cercano eh, fueron testigos de una situación que lo llevó quizá a un ministerio público, ya sea por, por diversas cuestiones, no? Y bajo este esquema me gustaría preguntarle a Andrés de Anda esta parte hablan de esta teoría del delito, teoría, teoría, teoría del delito y la dogmática penal. ¿Pero qué significa esto, Andrés? Cuando hablan de la teoría del delito, ¿qué podemos entender por la misma y sobre esta dogmática?
4: Sí, muchas gracias, Diego. Bueno, pues voy a tratar de explicar la diferencia entre la teoría del delito y la dogmática penal. Eh, desde luego hay muchas teorías del delito y hay una sola dogmática penal. ¿A qué me refiero con esto? Pues desde luego ustedes saben que la, eh, tu auditorio seguramente conoce que la, el derecho ha evolucionado sobre todo en, en, con una influencia pues claramente alemana, el derecho penal alemán moderno, ha influenciado muchas de las latitudes que rigen el sistema de justicia penal. Y pues a partir de eso, en, desde 1840, se empiezan a crear muchas, muchas teorías que empiezan a abordar los estudios sistemáticos y estructurados de lo que debería de contener un, un delito. ¿Y por qué es así? Pues porque antes de esto... Eh, no existía una estructura sistemática que guiara la construcción del delito, sus elementos negativos y de gran importancia para la época, porque desde luego, bueno, de, veníamos de una revolución francesa, en 1789, en donde uno de sus estandartes era la seguridad y en ese sentido la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica o qué mejor seguridad jurídica en el plano penal que establecer un catálogo en un primer momento respecto de las conductas que un Estado democrático de derecho o que se precie llamarse democrático de derecho construye para prohibir o mandatar ciertas circunstancias fácticas y que sus gobernados conozcan para que en ese sentido se abstengan o las cumplimenten, ¿no? Y a partir de eso es que pues nacen los tipos penales, la construcción típica que ordinariamente hace el legislador a efecto de establecer una lista respecto de los tipos penales que van a ser sancionados en un determinado tiempo y espacio. Y desde luego esto se decanta en, en establecer que la construcción delictiva a través de estos tipos penales, que son las hipótesis normativas establecidas por el legislador, pues desde luego tienen que llevar una estructura, tienen que ser eh, compuestos por elementos, elementos positivos que los van construyendo o elementos negativos que lo destruyen. Y a partir de eso surgen muchas teorías. Las teorías del delito han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Desde 1840 les comentaba la teoría del tipo con Henry Kluden, Karl Stubel, que para mí es el antecedente de la teoría del delito. Y desde luego los sistemas o escuelas han ido evolucionando para hablar de un sistema causalista, de un sistema eh, neocausalista, de un sistema finalista de un sistema funcionalista. Todos ellos con parámetros de aplicación o parámetros de interpretación o parámetros de construcción diversos todas estas distintas teorías del delito que decantan en la construcción de una determinada dogmática penal. Y esta determinada dogmática penal es el reconocimiento a, en concreto a una de estas teorías del delito en un determinado tiempo y momento. Hoy en día podemos decir, como lo decía Cristian, que, que estábamos hablando de un sistema acusatorio adversarial, pues que ya no podríamos decir que es nuevo. Sin embargo, pues claramente el ordenamiento procesal penal que lo rige en cuanto a las reglas del juego, por así llamarlo, las reglas procesales, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este Código Nacional de Procedimientos Penales, bien o mal, porque también fue muy debatido eh, en relación con las facultades del Congreso para legislar en materia procesal penal, pues se incluyó ahí cuando fue creado, cuando fue creado este cuerpo normativo de 490 artículos, se creó ahí, se incluyó ahí en el 405, una propuesta estructural del delito y de sus elementos negativos que vendría siendo la dogmática penal que debemos aplicar o que tendríamos que aplicar si nosotros observamos este cuerpo normativo. Desde luego con sus simétricos en los códigos penales o su asimétricos porque también hay muchas, constru muchas construcciones delictivas que no resultan simétricas entre sí respecto de distintos ordenamientos. Y bueno, ahí ya podríamos incluso entrar a la, a la, a la idea de un Código Nacional Penal. pues demás. Sin embargo, la diferencia clara entre la teoría del delito y la dogmática penal es que la teoría del delito construye dogmática penal cuando la misma es reconocida por un eh, sistema de justicia, en este caso penal, para la aplicación en la, en la resolución de los conflictos penales.
1: Edgar Adaya, que me acompaña el día de hoy en la conducción, tiene el micrófono.
2: Gracias, Diego. Eh, sí, desde luego, bueno, llama la atención eh, lo que comenta el doctor Andrés de Anda respecto de las teorías, no, de la, hablando específicamente de la dogmática penal y la sistemática ¿no? que encontramos al momento de, de estudiar un delito. Eh, desde luego, como bien lo mencionaba, pues eh, traemos una eh, escuela alemán y esta dogmática penal se la debemos precisamente a un jurista alemán de nombre Franz von Liszt, y que, y que des, desde luego empieza a marcar las pautas ¿no? de, de cómo estudiar un delito, la estructura, etc. Y bueno, a raíz de, 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 de muchas escuelas, pues empiezan a haber varias teorías y aquí eh, me surge una interrogante. ¿no? Por un lado, eh, ¿cómo podemos nosotros formar un criterio atendiendo a las diferentes teorías que existen? Y porque tenemos una, teorías que hablan de, de, de siete elementos, de cinco elementos, de cuatro elementos. Y entonces, ¿cómo podemos unificar esos criterios y adoptar uno solo eh, para aplicarla a, al sistema penal? Eso por una parte. Eh, por otra parte, eh, hablábamos de de un de un de los tipos penales y de cómo el, 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 el el numeral 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales marca ciertos aspectos negativos del delito a tomar en consideración por parte de un juez. Eh, también, eh, en, en este sentido, me es importante precisar o señalar. Que, que tengo entendido que no solamente el 405, bueno, si bien el 405 marca las pautas eh, respecto de los aspectos negativos de un delito, también es cierto que no solo se aplica en este 405, sino a lo largo del sistema, de las etapas del sistema penal acusatorio, vamos a ver que podemos aplicar la teoría del delito en diversas partes del procedimiento. Gracias, Diego.
4: Adelante, mi estimado Andrés. Muy interesante lo que está comentando Edgar y en esencia, pues el, la primera interrogante es cómo podemos formar un criterio primero que, que nada en relación con los elementos que componen a un determinado una determinada visión del delito. Desde luego empieza a señalar, bueno, a ver quién considera que tiene tres elementos, cuatro elementos, cinco elementos, seis elementos, siete elementos, las visiones tritómicas, tetratómicas, etcétera, de la construcción del delito. Desde luego, eh, a partir de eso, yo creo que lo podemos generar o podemos establecer un criterio con la lógica jurídica y partiendo de lo que la teoría del delito es. La teoría del delito es el estudio sistemático y estructurado de los elementos y aquí es la clave, esenciales que componen a todos los delitos no podría haber un delito sin un, sin un elemento esencial y para mí en ese sentido los elementos que son esenciales respecto del delito es la conducta típica antijurídica y culpable la visión tetratómica yo sé que el código nacional en el, cuatro en el 405 tal vez aborda una visión tritómica porque vincula la conducta con la tipicidad y tiene una lógica, porque lo que nos dice esta visión tritómica del delito de tres elementos cuando desindes la conducta con la tipicidad, es que al derecho penal solamente le interesan las conductas que sean típicas. Sí, claro, yo las disgrego y las separo, porque no obstante que entiendo que el derecho penal solamente perseguirá las conductas que resulten típicas, por supuesto que las causas negativas del delito hacen que cada uno de estos elementos se estudie de forma independiente y autónoma. Hay causas de ausencia de conducta y hay, y hay causas de atipicidad. Y en ese sentido, para mí, la visión, eh, o por lo menos la, lo que me resulta adecuado en la práctica jurídica y en la doctrina a partir de un criterio lógico, es establecer, es establecer que el delito se compone de cuatro elementos indispensables. La conducta típica, antijurídica y culpable, que desde luego ordinariamente será punible, pero digo ordinariamente, no siempre es punible porque desde luego tendremos excusas absolutorias y en esencia eso hace que para mí este elemento no sea esencial. Es un elemento, pero no es esencial de la construcción delictiva. Eso es por cuanto hace a la, a la primera interrogante. Ahora, la lógica jurídica también guía o debe guiar nuestro criterio. Y desde luego nos dice eh, Edgar que pues, la teoría del delito es una herramienta fundamental, no nada más conforme al 405, sino a lo largo de toda la secuela procesal. Y coincido plenamente, en realidad, eh, en la práctica jurídica, yo les puedo comentar que la dogmática penal aplicada en audiencia inicial me ha servido incluso que para que como defensa no se vincule a proceso y es más, se dicten no vinculaciones con efectos de sobreseimiento Y desde luego entonces me centro en una de las audiencias primigenias, que ordinariamente se da la audiencia primigenia, dejando a un lado las audiencias de control de los ministerios públicos y demás, ordinariamente llegaremos a una audiencia inicial donde ustedes saben, y desde luego aquí hay, aquí está mi buen amigo Cristian, que, que bueno es un juez con una gran experiencia y una, un gran reconocimiento en el sistema de justicia penal mexicano. Los actos procesales de la audiencia inicial ordinariamente es control de detención, formulación de imputación, declaración inicial, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de investigación complementaria con las variables que puede existir a lo largo de ello. Y me centro en uno de estos la vinculación a proceso. La vinculación a proceso es un parámetro a partir del cual el juez de control decide si permite al Ministerio Público continuar con una investigación judicializada. Pero ¿cuáles son los parámetros de aplicación o de construcción de la vinculación a proceso? Y me voy al artículo 316, fracción cuarta. Desde luego es un parámetro a partir del cual yo creo que la dogmática penal resulta claramente aplicable en una audiencia inicial, en el acto procesal, en donde se resuelva la vinculación a proceso ¿por qué? porque nos dice algo así que no será vinculada a la persona a proceso cuando se actualice una causa que extinga la acción penal o que excluya el delito y en ese sentido podríamos llevar una causa de ausencia de conducta, una causa de atipicidad una causa de justificación o incluso una causa de inculpabilidad para que con ello, desde luego bajo un estándar probatorio mucho más amplio que el de la facción tercera del 316 se establezca la necesidad de no vincular a alguien a proceso
1: Efectivamente. Y bueno, le cedo el uso de la palabra a Edgar para que haga la siguiente pregunta al juez Cristian Bernal Porras.
2: Claro que sí. Eh, bueno, atendiendo o siguiendo eh, el hilo de la conversación, eh, a mí me gustaría preguntarle, por ejemplo, al juez eh, Cristian, eh, hablando, por ejemplo, de la vinculación a proceso, no desde un punto de vista, eh, digamos, argumentativo para eh, sustentar o no una vinculación a proceso, ¿cómo? ¿Qué aspectos, hablando de teoría del delito, toma en cuenta un juez de control al momento de vincular o no a proceso? Tengo entendido que en este caso, por ejemplo, pues basta con, con acreditar la existencia eh, de un hecho que la ley marca como delito y la probable responsable, perdón, la probabilidad de, de la responsabilidad de, de un imputado eh, en su comisión. Entonces, pues eh, esa, esa sería la interrogante, digo.
3: Eh, muchas gracias Edgar eh, por eh, las reflexiones que hiciste antes, antes de preguntarle a Andrés y las preguntas que nos haces la verdad bastante atinadas, eh, te felicito por el conocimiento que, que tienes, eh, a mí me parece que Andrés de Anda nos, nos, eh, nos arrojó eh, a un aspecto importante que a veces se nos ha olvidado, eh, hay un meme eh, muy bueno donde hay una persona, eh, el, el de la película El Pianista, en donde dice, este ¿quién eres? Dice, soy este Ministerio Público. Dice, ¿por qué no sabes teoría del delito? Bueno, porque sé procesal y nos, me dijeron que no tenía que saber teoría del delito. Esto, eh, el, el, la reflexión que nos ha hecho Andrés, derivado de tu pregunta, Edgar, es... Eh, nos lleva a concluir en primer término la importancia y la relevancia de, de la teoría del delito dentro del proceso penal. Eh, Andrés nos, eh, nos menciona el auto de vinculación al proceso en la cual tú me, 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 me preguntas eh, a ver, yo, yo creo que hay un aspecto importante. ¿Cuál es la diferencia entre un auto de vinculación a proceso y una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, o un fallo? Vámonos al fallo en el, en el proceso. En realidad, lo que estamos hablando son de distintos estándares de prueba o niveles de conocimiento. El estándar de prueba es el nivel de corroboración que se requiere respecto de un hecho. Entonces, eh, no, a la luz de la teoría del delito, eh, desde el, desde el auto de vinculación a proceso es claro que se tiene que, que existe una aplicación directa de la teoría del delito en tanto que el juez el juez tiene que verificar si en principio existe una conducta que es típica eh, y que en ese momento resulte antijurídica y culpable. ¿Por qué? Porque, en efecto, como lo señala Andrés en el artículo 316, en la fracción cuarta, establece como requisito que no exista ninguna causa de extinción eh, del delito, una, 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 una extinción del delito, es decir, un elemento negativo del delito. ¿Esto qué, esto qué implicación tiene? Que eh, si, de, si en el auto de vinculación a procesos establece un elemento negativo del delito, es claro que el proceso no podría seguir... Entonces, la variación únicamente descansa en el nivel de conocimiento que se requiere para el auto de vinculación al proceso respecto de la sentencia condenatoria. Es decir, lo traduzco en palabras o, o lisas y llanas. Eh, tú no puedes tomar un hecho como juez de control y decir... Que en ese momento no es típico, pero con la, que con la investigación puede ser típico. No puedes hacer eso. Si en ese momento es atípico, simplemente no vinculas y probablemente digas o que falta investigación o que simplemente no, no va a poder ser típico. Si se acredita una causa de justificación, pues simplemente no vinculas porque si existe la causa de justificación... Eh, simple, simplemente eso no es un delito o no estás en presencia de lo que podría tratarse o de un delito. Lo mismo con la culpabilidad. En el caso, eh, por ejemplo, con la culpabilidad tendrá un trato diferenciado eh, porque al final del día tenemos un procedimiento para inimputables, por ejemplo, en el cual se hacen ajustes al procedimiento en, etapas, en las etapas procesales previas y posteriormente se podrá acreditar como elemento negativo del delito, es decir, que una persona resulta al final ser inimputable. Es decir, eh, la teoría del delito la vamos a encontrar igualmente aplicada en tanto en el auto de vinculación a proceso como en la sentencia o en el fallo de condena o absolución. Es decir, no se puede justificar eh, que existe, eh, 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 en algún momento una conducta podría ser un delito, porque al final de cuentas el juez la está observando y decir, ah, en este momento advierto que es atípica, pero con la investigación podrá hacerlo. No, porque el hecho es inmutable. Lo que varía es el nivel de corroboración que está requiriendo el juez. Para vincular al proceso respecto del que requiere para emitir un fallo. Entonces, como también lo señala Andrés, eh, a veces la, los defensores no explotan, no exploran eh, propiamente. Eh, esta parte de invocar el análisis de elementos del delito que podrían no estar actualizados, eh, no estar acreditados, es decir, acreditar una causa de justificación, una cosa de inculpabilidad, una tipicidad incluso una ausencia de conducta, que bueno, la ausencia de conducta es un tanto más eh, complicado, casi todos los ejemplos de ausencia de conducta son de, de pizarrón, por decirlo de alguna forma, pero eh, eh, un defensor... Eh, un ministerio público tiene que tener la capacidad desde el auto de vinculación de poder debatir en torno a la teoría del delito, del hecho que está proponiendo, porque... Eh, un hecho el hecho que se fija eh, de derivado de la vincula de la formulación de imputación retomado en la vinculación al proceso no puede ser mutado o variado es decir si el hecho es atípico desde ese momento el juez no puede decir bueno con la investigación va a ser típico eso es incorrecto lo mismo podría ocurrir si ahí se acredita una causa de justificación o una causa de eh, inculpabilidad
1: Bajo, a ver, ahorita estoy entendiendo un poco esta, cada uno de los elementos que nos brinda el maestro Cristian Bernal para, para entender de mejor manera la importancia del derecho penal, de la teoría del delito, esta relación que ya mencionaba Cristian, que es de gran importancia conocer esta parte teórica con la parte procesal eh, y cómo entenderla de una mejor manera. Muchas veces dicen que en México todos en algún momento determinado nos volvemos cuando estamos volviendo un partido de fútbol, nos volvemos eh, directores técnicos. Cuando estamos viendo un tema en el que volvemos presidentes de la República, cuando estamos viendo si, a, alguna resolución judicial, muchas veces nos volvemos jueces. Todos creemos que tenemos la razón y que además con los elementos que tenemos que no es posible, que lo hayan dejado libre. Es decir, todos jugamos este papel tan importante, ¿no? Y esto nos lleva a entender la importancia de conocer de estudiar por qué escribir o por qué, por qué te llevó Andrés a empezar a escribir un libro que nos llevara justamente a entender todo lo relacionado con eh, la teoría
4: del delito. Pues en realidad esta inquietud de escribir en cuanto a la dogmática penal, yo creo que nace en la, lic en la licenciatura cuando yo estaba en la Facultad de Derecho de UNAM. Eh, yo tuve la fortuna de, de tomar clases con grandes instituciones eh, del derecho en materia penal. El doctor, el doctor Daza, el doctor Carrancá, el doctor Castellanos Tena, ¿no? en sus su últimos semestre el doctor Cuenca y desde luego muchos otros más que eh, cuando me recomendaban un libro, por ejemplo, recuerdo mucho el delineamientos elementales de derecho penal del, del maestro Castellanos Tena, pues en realidad yo encontraba muchos conceptos que no entendía que me hacían a mí eh, que me doliera la cabeza porque yo no entendía cuando me hablaban de culpabilidad y no me lo explicaban o cuando me hablaban del injusto penal y no sabía a qué se referían o cuando hablaban del, del dominio o cuando hablaban de la diferencia entre la autoría y la participación o cuando hablaban de los nexos y entonces a partir de eso, eh, bueno, un libro que me gustó, que me gustó bastante, recuerdo en, en, en la licenciatura fue el de el doctor Muñoz Conde que se llama teoría general del delito, si mal no recuerdo. Y creo que es un libro que resultaba muy claro, muy puntual, muy concreto respecto de los elementos, tanto positivos como negativos. Sin embargo, yo todavía quería construir algo con mucho más sencillo para su análisis, un texto muy claro, con definiciones muy concretas. Y entonces hace dos años y medio me di a la tarea de empezar a construir eh, algo que nació de mis de mis clases de teoría del delito. Cuando yo empezaba a dar clases de teoría del delito, pues yo generaba estas denominadas diapositivas en donde iba construyendo la evolución histórica del delito, los elementos positivos, cuáles eran estos subelementos de la conducta, los subelementos de la tipicidad, los elementos que componen la antijuridicidad y cómo se estudia la antijuridicidad en, sus, en, sus, en su aspecto inverso con las causas de justificación. Y a partir de eso, los elementos de la culpabilidad y todos los elementos negativos que, que se estudian a lo largo de estos cuatro elementos y a partir de eso empecé a construir una y empecé a construir textos que me llevaron a la idea de pues trabajar y de esforzarme por construir un libro que explicara de forma muy puntual, de forma muy clara, de forma muy sintética y de forma muy concreta cuáles eran estos elementos que constituyen al delito y cuáles son sus aspectos negativos, sumándole algo que a, que a mí en la práctica jurídica, que desde luego la, la ha desarrollado desde hace ya un tiempo, eh, sumando algo que en la práctica jurídica para mí es necesario conocer en cuanto a la ciencia jurídico penal, los criterios optimizadores de la norma penal, porque al final de cuentas no todo está resuelto con los elementos, necesitas la aplicación de los principios, que no es otra cosa que los criterios optimizadores de la norma penal. Y entonces eh, me di a la tarea de establecer una definición que no sé si lo logré, una definición que buscara ser muy clara respecto de los criterios optimizadores de la norma penal, es decir, los principios penales. Y a partir de eso, la construcción de los elementos del de, eh, delito con sus aspectos negativos. Eh, Diego y Cristian y Edgar, les quiero decir que esto no es algo que yo considere acabado. En, en realidad estoy trabajando en el mismo para para en algún futuro, si es que es posible eh, presentar una segunda edición de esto, desde luego con, con la claridad de que todos los textos para mí son perfectibles y desde luego siempre estamos en un constante aprendizaje En un constante
1: aprendizaje y sin lugar a dudas, estos grandes maestros que mencionas a quienes, el, quienes tuvieron la, la, también esta, esta parte y el, y el papel que juegan en la formación de los estudiantes y creo que no hay mejor regalo como profesor que de, de pronto encontrarte con tus alumnos en esta en esta otra fase y bueno, pues le mandamos también un, un saludos un saludo muy cariñoso a aquellos maestros que mencionaste, al doctor Carlos Cuenca y desde luego muy, muy cariñoso, especialmente en estos momentos al doctor Carlos Daza. Maestro Cristian Bernal, ustedes yo creo que uno de los referentes y me atrevo a decirlo no solamente a título personal, sino soy convencido de eso. Uno de los grandes referentes de estos hombres que empezaron a muy corta edad a litigar porque yo recuerdo que desde que éramos estudiantes, este Cristian ya estaba metiéndose este, en esto, en esta, en esta línea eh, de, del abogado y por otra parte también desde la academia también estaba muy, muy vinculado y este paso que das de ser un litigante a convertirte en un juez. Eh, todo este proceso que quizá yo lo conozco, pero me parece de gran importancia es y te enfrentas ante un nuevo sistema que decías efectivamente, hablar de nuevo ya, ya es como cuando uno dice que, que es joven a cierta edad y ya pasaron muchos años, ¿no? Pero ante este sistema, este proceso, este cambio tan importante que se da, esta transición que se da entre sistema de, de justicia penal en los últimos años, ¿cuáles serían a grandes rasgos, para quienes nos están aprovechando que te tenemos aquí, cuáles son los gran, a grandes rasgos, eh, los cambios más relevantes que podríamos encontrar de un sistema a otro, y cuál ha sido tu experiencia como juez en estos en esta transición que ha existido.
3: Pues eh, muchas gracias, eh, Diego. Fíjate que algo que no, no dije, y siempre lo digo cuando comparto eh, un foro con, con el doctor Andrés de Anda, mi amigo Andrés, es que en realidad es que yo soy juez en gran parte por, por Andrés. Eh, Andrés debe de recordar él estaba como defensor en el juzgado no me acuerdo si 21 o 22 penal eh, ahí en el reclusorio Oriente y yo a veces pasaba y, y, y le preguntaba oye, tengo un asunto así, ¿cómo lo ves? él era defensor público y en una de esas ocasiones él fue precisamente quien me dijo, oye, está la convocatoria para juez, este, me voy a inscribir vamos a inscribirnos o inscríbete y, y resulta que al final me, me inscribí eh, en ese concurso para juez eh, he de decir que algo que a mí me, me facilitó mucho eh, el pasar los exámenes para la oposición pues fue en gran parte el, el hecho de esta parte que mencionas, la parte académica eh, porque al final del día pues eh, yo me acuerdo que eh, independientemente de, de, de ser defensor eh, o litigante como, como se comúnmente se le conoce pues eh, impartía diversas materias Entonces, cuando llegué al examen pues bueno pues me encontré con conceptos que yo eh, impartía yo enseñaba eh, y en efecto eh, precisamente en el 16 de enero del 2015 es cuando eh, finalmente entro en funciones como juez de control y enjuiciamiento en, ese, en esos momentos eh, que fue una primera eh, un primer grupo en la Ciudad de México de 38 jueces eh, quienes pasamos por un primero un examen de selección para ser juez y después un examen para que pudiera ser de los primeros 38 jueces, otros más eh, brillantes se quedaron en, en, en reserva eh, y nos tocó enfrentarnos, y de hecho ahí eh, eh, Andrés se debe, debe, debe de recordarlo, eh, de las primeras, eh, de los primeros en todo, eh, de la primera orden de aprehensión, de la primera audiencia, del de primer juicio que se estaba eh, eh, celebrando. Eh, nos, nos, nos tocó estar ahí, nos tocó vivirlo, y en efecto tu pregunta es eh, muy buena, me, me parece a mí que resumir eh, cuáles son las grandes diferencias entre el sistema tradicional que anteriormente eh, teníamos arraigado en el país, que además implica incluso una concepción cultural en relación a la, al sistema procesal acusatorio que tenemos hoy, que eh, implica una concepción cultural a la cual, bueno, todavía no es una concepción cultural pero sin embargo se busca que este eh, se llegue eh, y de ahí la importancia de esta clase de programa yo por eso procuro no hablar con un lenguaje tan técnico porque soy consciente de que y me daría mucho gusto que otras personas puedan escuchar y familiarizarse en relación a qué se habla del, 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 del derecho penal y del proceso penal eh, hablar de las de las diferencias entre un sistema, eh, porque hay, hay que decirlo, al principio se llamaba o se decía, estos eran los famosos juicios orales, cuando en realidad es que eh, pues la oralidad no es lo más importante, eh, de hecho la fase de juicio pues, es una etapa que regularmente es excepcional el proceso está diseñado para que no exista pero si a mí me preguntaras a bote pronto para la sociedad qué es lo importante de este sistema me parece que es la publicidad, es la transparencia que se tiene en la toma de decisiones déjame decirte que eh, por lo que hace a la parte del juzgador el juzgador no conoce el expediente cuando va a resolver eh, resuelve única y exclusivamente con lo que se diga en una audiencia esta parte de la transparencia a la sociedad es importante, pero además no hay que entender el proceso penal única y exclusivamente con la reforma que se da en el 2008 que cinta las bases constitucionales para el proceso penal, sino hay que entenderla en su conjunto con las reformas del 2010 que implican precisamente la tutela de los derechos humanos. Me parece que hoy... Eh, en día, tenemos un sistema que eh, tiene como principio rector eh, la dignidad del ser humano y, en consecuencia, el respeto y la tutela de los derechos humanos. Eh, yo, cada vez que eh, escucho, a veces en los medios de comunicación, eh, es que el sistema no funciona, el sistema esto, el sistema aquello, eh, la pregunta es, si yo me enfrentara a un conflicto, a un proceso penal, si yo quisiera estar en un proceso donde se tutelen los derechos humanos o no, y me parece que tenemos uno y por eso es que hay que luchar eh, por él. La otra parte, eh, que es precisamente lo que nos, nos, lo que nos convoca el día de hoy a tu programa, el tema de la teoría del delito, me parece que requeriríamos eh, 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 quizás... Eh, a veces explicar un poco más eh, por qué es importante esto para la sociedad eh, porque hay ocasiones en que alguien dice, bueno, es que lo mató y por qué salió libre, bueno sí lo mató, pero pues probablemente está, estábamos en una causa de justificación o es una persona que es inimputable y hay veces que es, esas palabras cuesta trabajo explicárselas a la sociedad, lo que me parece que con el proceso penal que tenemos eh, eh, procura la apertura eh, ahorita no, evidentemente, estamos en una época de pandemia, pero sí que el auditorio sepa que el día que le interese un asunto... Eh, que vio, porque hay veces que a veces que vemos algún conflicto en el periódico, sale una nota en el periódico que dice, la policía detuvo a tal o cual persona, o tal persona hizo esto y lo otro, bueno, y, y, y entonces, ¿y qué pasa con esta persona? Bueno, pues las audiencias son públicas y esto es algo importante, pueden asistir al tribunal, sentarse y ver qué realmente lo que es lo que está pasando, si realmente lo que nos están diciendo es lo que mismo que se está probando, porque hay veces que únicamente se sacrifica el juez y dicen, bueno, este juez lo soltó, bueno, pero ¿por qué lo soltó el juez? Bueno, eh, hubo violaciones a derechos humanos, la policía tomó mal. Eh, realmente, eh, conforme a la teoría del delito que nos, eh, nos ha platicado eh, más profundamente Andrés, pues realmente es que no existía ningún delito. Y entonces eso es algo que a veces nos cuesta trabajo explicar. Y Me parece que el proceso penal, como eh, para la sociedad o socialmente, nos, nos eh, proporciona estas diferencias a un sistema en donde todo estaba escrito. Nadie sabía qué es lo que estaba pasando. El juez resol resolvía literalmente en los curitos, en su oficina. Eh, no, 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 no se nos explicó, nos daba razones. Hoy hay una apertura para a tal extremo que si yo veo que el, el, un periodista dice que detuvieron tal persona, bueno yo voy y veo su juicio eh, incluso eh, eh, hay que hablarlo porque eso es parte de las reformas de derechos humanos, por ejemplo los órganos autónomos, eh, eh, por ejemplo el, el, el IFAI, el INAI el INAI o, o el InfoDF, por ejemplo, son instituciones que eventualmente nos pueden facilitar resoluciones de los jueces si es que el tribunal no se los quiere otorgar. Entonces yo quiero saber cómo se resolvió esto y por qué soltar a tal persona. Bueno, voy y se lo solicito. Es precisamente el proceso penal una, un, un continente de derechos humanos, eh, a diferencia de un sistema tradicional. Obviamente el sistema es, tiene muchas diferencias, pero si me preguntaras eh, a bote pronto, te diría el respeto a los derechos humanos, entre los cuales se encuentra, por supuesto, el de eh, la máxima eh, transparencia, la máxima accesibilidad, para que las personas sepan al final cómo se están resolviendo eh, los conflictos.
2: Eh, muy interesante lo que toca el juez Cristian Bernal respecto a los cambios entre un sistema tradicional y, y el no tan nuevo sistema, hablando eh, específicamente de lo que es la publicidad, no, eh, de la publicidad y de la oralidad. Eh, desde luego pues hay, hay muchas cosas eh, que pueden venir a colación, sin embargo eh, es cierto que, eh, que esta publicidad le da una certeza al público Obviamente, pues eh, con sus excepciones, como lo podrían ser eh, casos en los que estén involucrados menores o incluso casos de, 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 de índole sexual, ¿no? Eso por una parte. Ahora, eh, aparte de esa publicidad y oralidad, que desde luego no tenemos un sistema puro, eh, eh, dicen que el, el sistema será oral o escrito dependiendo de, de qué tanto se use la oralidad o la escritura, ¿no? Sin embargo, pues al día de hoy podemos ver que en este sistema pues también tenemos tenemos escritura, ¿no? a fase de investigación, por ejemplo, pues todo sigue siendo escrito. Entonces, pues como tal, no hay un sistema puro. Eso por lo que hace la oralidad. Eh, ahora bien, es, es cierto también que el juez resuelve a través precisamente de, del principio de inmediación y que también tenemos un control, un perdón, un control horizontal y vertical, precisamente para, para respetar los derechos humanos y fundamentales de las personas, ¿no? Se dice que también que este sistema eh, penal acusatorio. Eh, es, es un sistema garante, ¿no? donde ya el imputado pues goza de, de derechos, así como la víctima, en un, en un plano de igualdad, de igualdad procesal, y que, y que aparte ya no es visto como, eh, como un objeto de persecución penal, ¿no? Como se, como se hacía en el sistema anterior inquisitivo, donde el imputado era un objeto de persecución penal y, 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 no, te, y no gozaba de estos eh, derechos humanos, eh, controlados obviamente eh, a nivel horizontal, vertical, vigilados por un juez de control. no eh, El juez Cristian nos hacía mención, de, nos ponía un ejemplo ¿no? de que la gente ve eh, que hay un homicidio ¿no? y la gente se pregunta que por qué sale libre una persona. Desde luego es muy complicado a veces explicarle a la sociedad eh, ¿cómo, es, cómo es posible que haya salido, ¿no? Porque también muchas veces le hacen crítica al sistema y le dicen que es una puerta, se trata de una puerta giratoria, que así como entran eh, los los imputados, pues salen, ¿no? Cuando realmente pues no saben que hay una salida alterna, hay formas de terminación anticipada, o bien eh, también pues podemos hablar que que uno de los grandes efectos de este sistema y yo creo que eh, del anterior también en general hablando eh, lo es eh, son los operadores jurídicos desde luego. Sin embargo, yo creo que hay un operador jurídico en este sistema que es el que más pone trabas y causa que, que muchos asuntos se vengan abajo. Hablando de la policía, no por ejemplo que no conocen los protocolos de actuación que tienen al momento de intervenir en algún, en algún hecho con la apariencia delictivo, de pues, y, este, y muchas veces por eso lo, los asuntos quedan impunes. Y entonces, ¿qué pasa la sociedad? Le echa la culpa al juez, le echa la culpa al abogado, le echa la culpa al Ministerio Público, cuando realmente hay un trasfondo, ¿no? Y que todo empieza mal desde un principio. Entonces, yo creo que todos, hablando ya de, eh, de teoría del delito, bien aplicada a, a la práctica eh, dentro del sistema penal acusatorio, pues es muy importante para todos los, para todos los operadores jurídicos.
4: Pues en realidad eh, sí creo que cada uno de los actores en el sistema de justicia penal... Pues debe, de, debe de llevar su propia responsabilidad y en realidad eso es lo que también creo es una bondad del sistema. Este sistema lo que ha hecho también dentro de muchas otras bondades que tiene y desde luego también es perfectible, también está sujeto a su mejora, pero en realidad dentro de muchas otras bondades que tiene, una de ellas es que se personaliza a los actores y en realidad eh, antes de este sistema yo recuerdo y ahora también recuerdo las experiencias de las que habla Cristian, en donde nos veíamos en el juzgado 22 y platicábamos de algunos temas jurídicos interesantes y ahí estábamos eh, debatiendo algunos temas de la, de la práctica jurídica y a partir de eso, bueno, eh, sí es cierto también que, que, que participamos en este en este examen de, de oposición para jueces. Lo que no les dijo él es que eh, él fue la mejor calificación, si mal no recuerdo, en el examen en el que se quedó, como juez fue la mejor calificación de un grupo, pues no recuerdo, pero yo creo que eran más de 300 personas o alrededor de 300 personas. Entonces, pues eso es algo que, que también lo recuerdo bien, lo recuerdo claro. Y fue una muy buena experiencia tanto para bueno para él, por supuesto, pero para mí también. Y bueno, sí, eh, les, decía, les decía un poco de este sistema, del cambio de este sistema, cómo es que se ven algunas de, de sus bondades y las, las responsabilidades que cada uno de los actores debe de asumir a lo largo de su intervención en la secuela procesal. Se habla de los policías, se habla de los fiscales, se habla de los asesores jurídicos, se habla de las víctimas, se habla de los imputados, acusados y de sus defensas o de los propios órganos jurisdiccionales, jueces de control, tribunal de enjuiciamiento, tribunal de alzada. Y se dice, bueno, es que cuando algo sale mal, el que resuelve es el que tiene la culpa o no integraron bien la carpeta y entonces va la responsabilidad de las fiscalías o realmente el que está investigando como como co-investigador como co en una eh, determinada carpeta de investigación es el policía y es deficiente. Y a partir de eso, bueno, también la víctima está querellándose cuando el hecho es notoriamente no delictivo y solamente quiere buscar una presión jurídica para que se, se ceda ante sus pretensiones. Y bueno, la defensa viene y fabrica elementos de convicción, de descargo, y entonces todo mundo tiene una responsabilidad ahí, ¿no? Todo mundo está actuando de forma deficiente. Pero precisamente una de las grandes bondades de las que este sistema recoge es la individualización de cada uno de los actores y no como en el sistema anterior, sistema tradicional, en donde se hablaba pues prácticamente de una institución. Por ejemplo, se decía la institución de la Defensoría Pública, la que yo quiero mucho. Yo estuve ocho años ahí y desde luego para mí es una de las, de las instituciones que me formo. Y a partir de eso eh, se hablaba de la institución como tal, del cuerpo de los defensores públicos, o se hablaba del cuerpo de los ministerios públicos, o se hablaba del cuerpo de los jueces penales. Y en esencia se decía todos son así o ninguno tiene las capacidades suficientes. no Sin embargo, creo que este sistema, el sistema acusatorio, sí te individualiza y te personaliza. Y aquí ya no es el juez penal, aquí es... Cristian Bernal, a quien se conoce cómo es que resuelve, a quien se conoce cómo es que guía las audiencias, a quien se conoce cuáles son los parámetros de aplicación, a quien se conoce si si tiene un claro conocimiento de las reglas procesales y del de, núcleo eh, del proceso, que es la teoría del delito. Y en ese sentido sucede lo mismo con los defensores, tanto privados como públicos. En realidad individualiza a todos y cada uno de los defensores públicos y se sabe quiénes de ellos tienen la, las capacidades que todos ordinariamente y, y necesariamente las tendrían que tener para intervenir en una secuela procesal. Y también sucede con los magistrados y sucede lo mismo también claro. con los fiscales.
1: Claro, claro. Bueno, pues tenemos que ir a un corte. Vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a la última. Nos vamos, no se vayan, están en Radio Unab 96.1 FM.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la libertad religiosa La libertad religiosa es un derecho fundamental que garantiza la posibilidad de que cualquier persona pueda practicar libremente su religión, tanto individualmente como en comunidad, sin que exista alguna discriminación o trato jurídico diverso en razón de las creencias religiosas. Este derecho impone ciertos deberes a cargo del Estado. Uno de ellos es asumir un rol neutral e imparcial frente a las diversas religiones que existen y promover la tolerancia entre grupos. Asimismo, el Estado debe abstenerse de intervenir injustificadamente en la organización de las comunidades religiosas y reconocer la autonomía de estas asociaciones. Escuchas Derecho a Debate Y nos vamos. Bien, estas
1: fueron descubriendo tus derechos. Estamos en la última y nos vamos. Empezaríamos con el maestro Cristian Bernal, algo que hayamos dejado en el aire, como lo que quieras cerrar.
3: Pues eh, agradecer y voy a aprovechar este minuto que me queda para recomendar ampliamente el libro del, del doctor Andrés de Anda. Eh, es una herramienta esencial, como él lo dice. Eh, hoy por hoy se nota. Eh, se individualiza a cada quien, quien sí conoce la teoría del delito, quien sí conoce eh, el proceso. Y yo no puedo eh, más que decirles, eh, si quieren conocer cómo funciona hoy por hoy la justicia penal, cuando menos inicien con leyendo a Erika Bardales, quien es, es nuestra amiga. Eh, su libro y en cuanto a traer el delito por supuesto eh, hay que leer al doctor Andrés de Anda en 20 años estoy seguro que vamos a hablar de él como hoy hablamos eh, de uno de los autores o de varios autores que él eh, mencionó o de los grandes maestros eso es todo y agradecerte por supuesto la invitación el día de hoy y compartir los micrófonos con, con ustedes es un gusto Edgar Andrés y por supuesto mi querido Diego te mando de nueva cuenta un fuerte abrazo
1: un abrazo, mi querido Cristian Bernal, a quien sabe que le tengo un gran cariño. Andrés de Anda, la última y nos vamos.
4: Muchas gracias. Pues yo también agradezco el espacio, agradezco a Diego, agradezco a Edgar, agradezco a, la, a los que están ahí en, el, en la producción, desde luego a mi buen amigo Cristian. Y el compartir foro con ustedes ha sido una verdadera una verdadera delicia jurídica. Y no me queda más que también sumarme a esto, me voy a aventar mi, mi propio... Este, mi propio gol y en ese sentido pues en realidad creo que el libro que construí pues desde luego lo quiero mucho me costó mucho trabajo construirlo y le tengo una gran confianza al mismo eh, a partir de eso pues lo recomiendo desde luego si no lo recomendara sería sería una contradicción lo recomiendo eh, como como uno de los primeros libros a los que podrían acudir ustedes todo el auditorio si les interesa conocer la estructura sistemática y estructurada de lo, que, de lo que es el delito así como sus elementos negativos y pues por supuesto agradezco también a José Luis Flores que confió en mí de Flores Editor para que se publicara a través de esta línea editorial y se llama así Teoría del Delito una aproximación a sus fundamentos y entiendo que se encuentra en las mayores y más grandes librerías de todo el país desde luego también agradezco al licenciado José Luis Nazardao que es una gran persona, es un gran jurista, es una institución del derecho penal y me hizo el honor de, eh, de prologar este, este, esta primera obra que les presento el día de hoy a través de este espacio maravilloso que comparto con Diego, con Edgar y con Cristian a quien agradezco el tiempo, las preguntas y la plática tan amena. Gracias.
1: Muchas gracias, Andrés. En las redes sociales los invitamos a que nos sigan. Estamos en Derecho a Debate en Facebook, Instagram y Twitter. Subiremos el libro para los interesados y bueno, pues los invitamos a que todos los martes lean la, la columna réplica, eh, la columna Derecho a Debate en el periódico réplica Los miércoles a las 5 de la tarde estamos en Canal 22 en Cultural Derecho. Y bueno, pues agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Yanis Hernández, Redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, comunicación y difusión Francisco Méndez, en las controles y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate, en donde hablamos sobre la teoría del delito, una aproximación a sus fundamentos con el doctor Andrés de Anda, el maestro Cristian Bernal y con, el, con, nuestro, con nuestro conductor invitado Edgar Adaya. Edgar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ti, Diego, por la invitación. Desde luego también a mi estimado compañero de la Facultad del Lea Surtado. Y pues bueno, para mí fue un placer compartir este espacio con tan gran abogado y tan gran juez. Y, y desde luego, pues también iré por, por el libro, ¿no? Eh, porque para mí es importante, hacían alusión a ciertas etapas de su vida cada uno de, de los invitados. Y desde luego, pues recuerdo, obviamente, yo soy recién egresado, pero pues mi etapa universitaria también este, la recuerdo, pues, es complicado empezar a estudiar la teoría del delito y creo que libros como este que te ayudan a, a digerir la información, a, a formar un criterio, es de gran ayuda. Desde luego, pues también eh, recomiendo el libro de la doctora Erika Bardales. Eh, la gracias, la mi querido
1: de la, de la facultad. Así es, mi, mi querido Edgar, nos come el tiempo, muchas gracias y nos escuchamos el próximo, el próximo martes y sigan con la programación de Radio Nam. Esto es 96.1 FM.